0: vom Abend, was Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in der Corona Krise beschlossen haben und wie das zu bewerten ist. Heute bei AP+, warum wir die Klimakrise jetzt nicht vergessen sollten. Und das kommt auf uns zu. Heute fällt das Urteil im Düsseldorfer Hofgartenprozess. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka von mir, erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute morgen wissen müsst. Und da blicken wir erst noch mal zurück auf gestern Abend. Über Stunden hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs ja beraten darüber, wie genau der Fahrplan aussehen soll für die nächsten Schritte in der Corona-Krise, wo Maßnahmen gelockert werden sollen und wo aber auch nicht. Gestern Abend haben wir schon in unserem Sonderpodcast Coronavirus und NRW die wichtigsten Infos zusammengefasst. Jetzt schauen wir noch mal mit etwas Abstand drauf. Machen wir mit Sorita Sowali von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa. Seit Wochen Geld ja Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland und da wird auch nicht gelockert, im Gegenteil, die Maßnahmen wurden bis mindestens 3. Mai verlängert. Großveranstaltungen werden bis Ende August vorsorglich abgesagt. Auf der anderen Seite sollen Geschäfte mit einer bestimmten Größe, nämlich bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen ab Montag. So wie passen das zusammen?
1: Naja, das ist eben eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen. Die Frage war ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang kann es überhaupt Lockerungen geben? Deutschland hat Erfolge verzeichnen können im Kampf gegen die Pandemie. Und da könne man jetzt nicht eine völlig überstürzte Exit-Strategie fahren, findet Bayerns Ministerpräsident Söder.
2: Wir haben keine unkontrollierten Exit-Strategien diskutiert, sondern wir setzen weiter auf Vorsicht.
1: Kanzlerin Merkel formulierte es etwas vorsichtiger. Das ist ein Zwischenerfolg und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Jetzt wird immer wieder geschaut, wie viel können wir lockern und was ändert sich.
0: Okay, und wie kommt die Entscheidung mit den Ladenöffnungen an? Da gibt es ja gemischte Reaktionen.
1: Das ist richtig. Der Handelsverband findet zum Beispiel, dass diese stufenweise Öffnung zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Das Argument, große Läden können die Hygiene- und Abstandsregeln genauso gut erfüllen wie kleine Läden. Aber eben diese kleinen Läden und Discounter wie zum Beispiel Teddy oder Kick sind natürlich mit der Entscheidung zufrieden. Dann ist da aber noch die Frage, wie lange bleiben Bars, Clubs und Restaurants dicht? Das ist unklar und deshalb fordert der Gaststättenverband De DEHOGA ein Rettungspaket für die Betriebe.
0: Danke, Zoe Tassovali. Damit zu dem Thema, das alle Familien mit Kindern besonders bewegt, das Thema Schulen und Schulöffnungen. Das soll schrittweise passieren, laut Beschluss von Bund und Ländern. Konkret sehen die Regeln für NRW so aus. Schon ab der kommenden Woche soll es wieder Unterricht für die Schüler geben, die dieses Jahr, nämlich Mitte Mai, ihre Abschlussprüfungen ablegen für Abitur und mittlere Reife. Ich zitiere mal aus dem, was NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer sagt. Zitat, nach einer Vorbereitungszeit für Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Personal, ab am 20. April 2020 sollen die Schulen wenige Tage später für die Schülerinnen und Schüler wieder öffnen, für die Abschlussprüfungen anstehen. Zitat Ende. Weitere Details soll es dann heute geben. Ab dem 4. Mai sollen dann zunächst die Schüler wieder zur Schule gehen können, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen und die oberste Grundschulklasse. Dafür sollen jetzt die nötigen Regeln entwickelt werden von der Kultusministerkonferenz zum Beispiel in Bezug auf Abstände und Gruppengrößen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte gestern Abend zudem bei BILD Live, Wegen des Schulausfalls sollte in Deutschland nach seiner Ansicht kein Schüler sitzen bleiben müssen, nur weil wegen Corona die Schulzeit verkürzt wurde, so Söder. Details dazu sollen auch hier die Kultusminister entwickeln. Die dpa hat zum Thema Schulöffnungen mit dem Bundesvorsitzenden des Elternrats gesprochen, mit Stefan Wasmuth. Er sagt zur schrittweisen Öffnung ab 4. Mai.
2: Wir haben im Moment noch große Bedenken, ob die sanitären Einrichtungen letztendlich bis dahin so weit vorbereitet sein, dass wir letztendlich auch konsequent diese Umsetzung vornehmen können. Ansonsten halten wir den Weg erstmal für den richtigen, dass wir jetzt langsam starten und auch mit den Altersgruppierungen, die genannt worden sind, ist das für uns erstmal der richtige
0: Weg. Und das sagt er vor allem mit Blick auf die Schüler.
2: Also wir halten es schon für sehr, sehr wichtig, dass langsam das normale Leben zumindest für die Kinder wieder eintritt. Wir sehen auch die großen Probleme, die diese Ausgrenzung letztendlich im Moment mit sich bringt. Es gibt Probleme in den Familien, es gibt Probleme sicherlich in vielen Bereichen, wo, wo soziale Unterstützung notwendig ist. Auch die sozialen Kontakte sind aus unserer Sicht ganz wichtig. Gerade für die Grundschulkinder ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie aus den Familien rauskommen, mit ihren Freunden Kontakt haben und sich austauschen können. Das gehört ja gerade zum Grundschulausbildung mit dazu. Aber wenn wir da die Maßnahmen nicht entsprechend wirklich vorgeben, dann wird es wahrscheinlich schlimmer werden, als es bisher war. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen.
0: Soweit Stefan Wasmut, Bundesvorsitzender des Elternrats. Alle Beschlüsse von Bund und Ländern, was ihr jetzt wissen müsst, lest ihr auf rp-online. Zusammengefasst war es mal wieder ein besonderer Abend in Deutschland, passiert ja nicht alle Tage, dass die Kanzlerin und mehrere Ministerpräsidenten vor die Kameras treten. Wer aber einen Wendepunkt erwartet hatte, wurde enttäuscht, schreibt RP-Chefredakteur Moritz Döbler in seinem Kommentar zu den Beschlüssen. Und er schreibt auch, dass es für Armin Laschet eine Schlappe war, was da gestern verkündet wurde. Wie er das meint, dazu habe ich mit Moritz Döbler telefoniert. Herr Döbler, viele hatten ja leise gehofft, dass gerade in diesen schönen Tagen vielleicht doch mehr Maßnahmen gelockert werden könnten. Wie bewerten Sie die Beschlüsse von Bund und Ländern?
3: Naja, natürlich habe ich auch selber äh, gewisse Sehnsüchte. Ich würde so gerne mal am Rhein draußen sitzen und einen Wein trinken oder was essen. Aber dass das nicht möglich ist und auch auf eine, für eine ganze Weile nicht möglich sein wird, halte ich für völlig nachvollziehbar. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben ja sich wohl sehr einmütig auf diese Regelungen verständigt und eben nur leichte Lockerungen vereinbart. Und was ich überzeugend finde, ist, dass sie es eben von den Daten abhängig machen. Es sind nicht willkürliche Entscheidungen, sondern sie haben Maßstäbe, an denen sie ihre Entscheidungen messen und diese Maßstäbe und die Daten werden sie alle zwei Wochen überprüfen. In der Tat glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir nicht riskieren, die Infektionskurve wieder nach oben zu treiben. Von daher kann ich nur sagen, ich halte das für nachvollziehbar, was da beschlossen worden ist.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war ja vor diesen Beschlüssen vor Ostern sehr nach vorne geprescht, hatte sich für Lockerungen ausgesprochen. Wie steht er jetzt da?
3: Ja, er hat sich mit keiner seiner Vorstellungen durchsetzen können. Ähm, auch die Schulen ähm, werden äh, nicht in NRW öffnen, äh, von Abschlussprüfungen abgesehen. Aber alle Vorschläge, die auch aus seinem Expertenrat kamen, sind nicht äh, beschlossen worden. Ähm, das ist eindeutig eine Schlappe für ihn. Ich glaube, man kann ihm aber nicht unterstellen, dass er verantwortungslos handeln wollte. Ähm, ich halte es im Prinzip für eine gute Sache, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in einem Föderalismus leben, wo solche Debatten geführt werden. Und deswegen würde ich das, nicht so hoch hängen, dass er quasi diese Debatte verloren hat. Was aber deutlich wird, ist, dass er zumindest in der K-Frage der Union, also wer wird der nächste CDU-Chef und wer wird der nächste Kanzlerkandidat, da hat er ähm, sicher keine Punkte äh, eingefahren. Aber das ist auch noch lange hin bis zu dieser Entscheidung. Ähm, und ich glaube, man kann vermuten, dass ihn äh, die K-Frage auch in manchen seiner Äußerungen getrieben hat, aber das ist letztlich eine Unterstellung, für die es keine Beweise gibt. Also von daher würde ich sagen, er hat gestern ähm, keinen sehr erfolgreichen Tag gehabt, aber die Zeit ist noch lang, bis es sozusagen zum
0: Schwur kommt. Man konnte ja so ein bisschen den Eindruck haben, dass sich mal wieder die Strategie und die Besonnenheit von Angela Merkel durchgesetzt haben. Ist das etwas, das sich ein möglicher nächster Kanzlerkandidat von ihr abschauen kann in dieser Krise?
3: Ich weiß gar nicht, ob man sich das wirklich abgucken kann. Ich meine, die Kanzlerin äh, hat halt auch sehr viel Erfahrung. Ich finde, was bei der Pressekonferenz gestern deutlich wurde, ist auch, dass sie einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Also sie weiß sehr genau, worüber sie redet. Das finde ich äh, beeindruckend. Und sie hat halt wieder mal eingelöst, das was schon lange als ihre große Tugend gilt, nämlich, dass sie die Dinge von Ende denkt. Und das ist in der Tat, was, glaube ich, was Politiker von ihr lernen können. Ich finde auch erstaunlich, dass ausgerechnet der Markus Söder, der ja neben ihr saß, in dieser Art an die Dinge heranzugehen, ihr ähnlicher ist als der Armin Laschet, der ihr eigentlich als näher stehend gilt. Also das war ganz interessant zu beobachten.
0: Fand ich. Die Einschätzung von RP-Chefredakteur Moritz Döbler zu den Beschlüssen vom Abend. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, der ARAG. Mit der Corona-Krise gehen für viele Menschen auch rechtliche Fragen einher, ob bei drohender Kündigung oder stornierten Reisen. Um in dieser schwierigen Zeit zu helfen, hat die Arak gemeinsam mit ihren Partneranwälten rechtliche Services entwickelt. Diese können von allen in Anspruch genommen werden. So könnt ihr zum Beispiel heute zwischen 10 und 18 Uhr mit einem Anwalt telefonieren, auch als Nichtkunde. Die Kosten dafür übernimmt die Arak. Alle Informationen zu diesem Angebot findet ihr unter www.a.ru. .de. Ich sage es nochmal, www.arak.de. Danke an unseren Sponsor, die Arak. Ansonsten sind das die weiteren Meldungen vom Abend und aus der Nacht. Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August werden viele Schützenfeste in NRW in diesem Sommer nicht stattfinden können. Das sagte Ministerpräsident Laschet am Abend. Das wird unter anderem betreffen die Düsseldorfer Rheinkirmes, das Neusser Schützenfest, die Krangerkirmes in Herne und Ungespengste in Korschenbruch. Die deutschen Schausteller waren nun vor einem Massensterben der Volksfeste in Deutschland. Die 5000 hauptberuflichen Schaustellerfamilien und ihre 55.000 Mitarbeiter stünden mit dem Rücken zur Wand, sagte Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes der Augsburger Allgemeinen. Er forderte, Volksfeste müssten unter Auflagen wie Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen wieder stattfinden können. Auch viele Festivals für den Sommer wurden jetzt schon abgesagt, darunter das Hurricane und das Southside Festival. Das hat Veranstalter FKP Scorpio mitgeteilt. Geteilt. Ob Ticketinhaber ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst offen. Auch das peruka will wird nicht stattfinden, vermutlich auch nicht das Haldern-Pop. Immer mehr Betriebe melden bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit an. Bundesweit kündigten bereits 725.000 Betriebe eine Zwangspause für ihre Beschäftigten an. Die Rekordzahl entspricht jedem dritten Betrieb in der Statistik. In den USA sind seit dem Vortag 2.569 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das ist weltweit die höchste Zahl an Todesopfern pro Tag. Das geht aus den Zahlen der Johns Hopkins Universität hervor. Insgesamt sind nun mehr als 28.300 Menschen in den USA an der Krankheit gestorben. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, die USA hätten den Höhepunkt der Fallzahlen in der Corona-Krise wahrscheinlich überwunden. Deshalb kündigte er an, er werde heute die Leitlinien für das Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben. Wir verfolgen die Lage für euch auch heute weiter im Live-Blog auf rp-online und die aktuellen Corona-Nachrichten gibt es dann auch wieder heute am späten Nachmittag in unserem Podcast Coronavirus in NRW, hier im Podcast-Feed vom Aufwacher. Damit zu dem, was ihr heute bei AP Plus lest. Und da blicken wir heute auf ein Thema, das in der ganzen Corona-Krise ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber natürlich weiter da ist. Die Klimakrise. Meine Kollegin Christina Dunz hat darüber mit Bauernpräsident Joachim Ruckwied gesprochen und der sagt, Zitat, die Klimaveränderungen bleiben ein Top-Thema. Wir dürfen in unseren Bemühungen, den Klimawandel zu stoppen, nicht nachlassen. Wir haben längere Phasen des Hochdrucks und des Tiefdrucks. Von Ende September bis Februar hatten wir überdurchschnittlich starke Niederschläge und seit fünf Wochen hat es so gut wie nicht mehr geregnet. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Es wäre schlichtweg unklug, den Klimaschutz hinten anzustellen, auch wenn jetzt die Bewältigung der Corona-Pandemie im Fokus steht. Zitat Ende. Das ganze Interview mit Bauernpräsident Ruckwied lest ihr heute bei uns. Und außerdem, welche Konzepte gibt es, wie die Rheinkirmes in Düsseldorf in sehr veränderter Form vielleicht doch noch stattfinden könnte? Schausteller Oskar Bruch hat uns gesagt, warum machen wir nicht eine Art Freizeitpark? was hinter dieser Idee steckt, das lest ihr heute bei uns. Bevor wir auf das schauen, was heute noch wichtig wird, noch ein Hinweis in eigener Sache. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP Plus Abo geholt und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Dankeschön dafür, das ist echt toll. Der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten, da legen wir nochmal viele Schippen oben drauf in der Redaktion, um euch bestmöglich zu informieren in der Krise. Deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP Online und das gute Gefühl, auch den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-angebot. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Schauen wir jetzt damit auf das, was heute noch wichtig wird, zuerst mit Blick auf Corona. Die Staats- und Regierungschefs der G7 sieben führende Industrieländer, beraten heute gemeinsam über das Vorgehen in der Pandemie in einer Videoschalte. Es geht darum, die nationalen Strategien zu koordinieren, erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses vorab. US-Präsident Donald Trump hatte seine Amtskollegen der G7 zu dem Gespräch eingeladen. Corona beschäftigt heute auch die EU. Ab 15.30 Uhr besprechen sich erneut die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Die Kommission will den Ministern eine Einschätzung geben, wie schwer die Pandemie die europäische Wirtschaft getroffen hat. Zudem wollen Bundesfinanzminister Finanzminister Olaf Scholz und seine EU-Kollegen die Gesetzgebung zu Gegenmaßnahmen vorantreiben, darunter das geplante Kurzarbeiterprogramm SHORE. Für das Europäische Parlament ist heute ein besonderer Sitzungstag. Es gibt eine Sondersitzung für eine gemeinsame Antwort der EU-Staaten auf die Krise. Ab etwa 9 Uhr werden Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel im Plenarsaal erwartet. Die Abgeordneten sollen anschließend über eine entsprechende Resolution abstimmen. Aber viele Abgeordnete sind nicht selbst vor Ort, sondern schauen per Livestream zu. Die Fernabstimmung findet dann per E-Mail statt und die Ergebnisse werden erst für den späten Abend erwartet. Deshalb... Mitten in der Krise wird Dänemarks Königin Margrethe II., heute 80 Jahre alt. Alle Aktivitäten und Feierlichkeiten zu Ehren der Königin wurden wegen der Corona-Krise vorab abgesagt. Trotzdem wollen ihr die Dänen ein Ständchen singen um 12 Uhr. Von Balkonen, aus dem Fenster, in Gärten, an Arbeitsplätzen, wo wir auch sind, heißt es in der Facebook-Gruppe Dänemark singt für die Königin. Es gibt aber auch... Themen außerhalb von Corona. Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer Wuppertalerin im Düsseldorfer Hofgarten soll heute das Urteil verkündet werden. Zuvor sind allerdings noch eine Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe und die Plädoyers geplant. Vor Gericht müssen sich vier Jugendliche verantworten. Sie sollen im Sommer 2019 in unterschiedlicher Beteiligung eine 51-jährige Frau in dem Park in eine Falle gelockt haben, sie ausgeraubt und vergewaltigt haben. Der Prozess gegen drei 16- bis 18-jährige männliche Jugendliche und ein 15-jähriges Mädchen ist nicht öffentlich. Und das polnische Parlament stimmt heute in erster Lesung über einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Abtreibungsrechts ab. Die Novelle sieht vor, die Indikation für einen Abbruch wegen Missbildungen oder unheilbarer Krankheit des Kindes zu streichen. Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Ach, und dann habe ich noch diese Sprachnachricht hier bekommen für euch.
1: Nachricht von Tobi
0: Hey ihr Lieben. Ihr wisst ja, wie es ist, die halbe Welt muss bis auf Weiteres noch ohne alles auskommen, was nicht systemrelevant ist. Nahrungsmittel, öffentliche Sicherheit, Medizin, Strom, Wasser, Müllabfuhr, Internet. Offiziell systemrelevant ist neuerdings aber auch Wrestling. Mhm. In den USA. Wrestling ist systemrelevant, hat sich jetzt herausgestellt. Und es hat bestimmt nichts damit zu tun, dass der Wrestling-Oberboss Vince McMahon dem Donald Trump mehrere Millionen Dollar gespendet hat. Und diese Spende wiederum hat bestimmt auch nichts damit zu tun, dass die Frau von dem Wrestling-Oberboss zeitweise Teil von Trumps Regierungsteam war. Oder? Ihr muss das ja noch verarbeiten. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Wusstet ihr, dass ihr viele Services wie Geld überweisen, den Kontostand abfragen oder einen Dauerauftrag einrichten auch telefonisch oder online erledigen könnt? So helft ihr mit, soziale Kontakte zu minimieren und die Verbreitung des Virus einzudämmen. Gemeinsam kommen wir durch die Krise, sagt die Stadtsparkasse Düsseldorf, die diesen Podcast sponsert. Dankeschön dafür. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und das wird vor allem schön, 19 bis 24 Grad, sagt der Deutsche Wetterdienst für NRW voraus heute. Dazu viel Sonne, am Nachmittag vielleicht ein paar Wölkchen, aber trocken. Morgen dann weiter schön bei weiter warmen Temperaturen. Auch am Samstag genauso, nur mit einer ganz leichten Schauer- und Gewittergefahr. Das war der Rheinische Post Auffacher vom 16. April 2020. Ich bin Henning Bulka. Morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe des Auffacher. Und nicht vergessen heute am späten Nachmittag dann auch eine neue Ausgabe von Coronavirus in NRW, unserem Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Auffacher abonniert habt, in eurer Podcast-App. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt bitte gesund. Ciao, ciao.